0: Же, если нет запаски, вывози эту коляску по садовому участку, вывози эту коляску, не придумывая отмазку, вывози эту коляску, вывози коляску.
1: Всем привет, я Крис, хомстейджер, предприниматель, создатель бюро Свердловск, в котором мы из обычных квартир делаем звезд Анна и Авито. Я придумала этот подкаст, чтобы развеяться от нон-стопа выбора краски и плитки, контроля рабочих, бесконечных форс-мажоров. Здесь вместе с моими гостями мы будем разбираться, как вывозить ремонты и при этом успевать жить свою жизнь. А еще делиться реальными историями о внутрянке ремонта от бетона до пинтерест. Сегодня у нас в гостях Женя, моя любимая. Женя, <свят> моя правая рука, моя помощница, моя героиня сегодняшняя. Мы ставим телефоны на беззвучный, улетаем в режим космос на целый час. Мы выбрали непростой день для записи подкаста. Синхронизировались с Агутиным. У него сегодня концерт вечером в ИКБ. А утром мы записываем подкаст. Все не просто так. Давайте познакомимся. Женя, расскажи про себя. Всем привет.
0: Немножечко страшно, необычно. Эта девушка замечательная, втягивает постоянно во всякие авантюры, не только строительные. Кристина меня представила. Меня зовут Женя. Я занимаюсь хомстейджингом, флиппингом. Очень хочу начать быть инвестором. Иду к этому. Очень много мыслей в голове всяких. Ну и самая, наверное, главная проблема моя — то, что не получается пока найти баланс в жизни и жить счастливой, полную жизнь, потому что колесо баланса оно просто укатывается куда-то в закат.
1: Расскажи вообще про свой опыт. Он у тебя гигантский в разных сферах. Чем ты занималась? До того, как дорожка свернула в хоумстейджинг.
0: Я работала во многих сферах — в туризме, в рекламе, в медицине — если перечислить мою трудовую книжку, все, мы можем здесь, наверное, просто застрять до вечера. Ну, из самых таких ярких работ специалист по сопровождению отдыха с детьми в Турции в компании Coral Travel. Мы ставили очень классные шоу в отеле, общались на разных языках — турецком, русском, английском. Потом работала менеджером по маркетингу и рекламе. У меня среднее медицинское образование. Я работала в поликлинике на должности участкового педиатра ходила по адресам, спасала детишек. Вот это самое интересное. На самом деле врачом быть очень классно. Здорово быть нужной, полезной. Я сейчас в данной сфере тоже ощущаю какую-то вот такую вот магию, что я людям очень сильно помогаю. Это ключевое, наверное, да, для тебя? Кайф от этого испытываешь, конечно, когда ты понимаешь, у человека была боль, проблема, не мог продать квартиру, не мог ее сдать, ты там поколдовал месяц, и случается реальная магия, Все вообще складывается, великолепно находятся прекрасные жильцы, люди получают деньги, могут использовать их для каких-то своих дальнейших действий. Это, наверное, вообще самый кайф. Вот, в принципе, ради чего чего это все именно вот ради этих эмоций. Многие хомстейджеры, я точно знаю, что называют себя докторами квартир, и в хомстейджинге в Екатеринбурге есть несколько человек, которые с медицинским прошлым, мы уже неоднократно на эту тему разговаривали, что есть в нашей профессии огромная помогающая составляющая. Поэтому вот эта вот направленность медицинская и наша, она прям вот какая-то общая.
1: Я бы добавила, что у тебя вообще одно из ключевых качеств — это эмпатия. Ты не невероятно можешь сопереживать.
0: Ну, в ущерб
1: себе даже, возможно, иногда. Вот, я как раз хотела спросить, насколько тебе это помогает, а, возможно, даже мешает настройке? помогает или мешает все таки Эмпатия твоя, вот какая-то очень такая нежность и мягкость, как она трансформировалась вообще с погружением в нашу вот эту профессию?
0: Ну, какие-то ты сложные вопросы задаешь я вообще не была этому
1: Ну, чёрствость, появляется вот эта вот какая-то кожура?
0: Да, она, слушай, она вообще, в принципе, при жизни появляется, потому что жизнь в целом какая-то оказывается не совсем простая. Периодически случается, какие-то события которые тебя бьют скорее даже это больше отражается на черствости чем когда ты руководишь каким-то проектом руководишь мужчинами пытаешься им что-то показать доказать я переходила в эту жесткость потом я поняла что мне вообще настолько некомфортно мне иногда проще прикинуться какой-то такой слабой девочкой я ничего не знаю я хочу на ручки решите сами и показать вот эту свою слабость чем быть каким-то супер жестким прорабомка Водителем. Иногда мне очень жалко бывают узбеков. Я покупаю им тазики. Если люди реально иногда живут в квартире во время ремонта, было такое вот на одном флиппинг-объекте, я готова была даже там свозить их пакетик на стирку, потому что они ничего не знают. Ну, реально жалко людей. Потом даже некоторые узбеки в тебя влюбляются.
1: здесь поподробнее.
0: Сколько было предложений руки Жить в Узбекистан? Да. На свадьбу только пока позвали. Не на мою. Хорошие люди встречаются чаще, чем плохие, среди всех национальностей. И хочется верить, что добра больше во всех сферах. И пока ты этого веришь, ты это притягиваешь. Мне кажется, что мне чаще везет, чем не везет. Я бы даже не назвала
1: это везением. Это то, что ты отдаешь вовне, оно приходит к тебе обратно. То есть это работает именно так. Ты такой решала плохое слово. Зарешиватель. Но зарешиватель такой мягкий. Мягкий и сердечный. И твое отношение люди считывают, и в ответ тебе отдают такое же отношение.
0: <свят> Задумалась. <свят> Что, на свадьбу-то едем, в Самарканд? Узбекистан вообще прекрасная страна. Я там была один раз. И, в принципе, может туда вернуться. Там очень вкусная еда. <свят> Давай,
1: наверное, еще расскажем, как мы познакомились, как у нас с тобой закрутилось, завертелось. <свят>
0: Наверное, вообще надо рассказать, как я пришла в хоместейджинг. Давай, как ты пришла и как мы с тобой. Да. Пошли дальше. Это было очень навязчивое чувство. Ужасно навязчивое. Я себя чувствовала настолько не в своей тарелке. Работала в классных компаниях с классным руководством, там, с классными бонусами, с оплатами там, премиального фитнес-клуба, дмс компенсации, там, со стоматологией. Многие знают, да, как это важно. Вот, Но постоянно что-то что было не то, что-то было не то. Постоянно я ä, была в поиске. Мне помогала фраза, которую услышала от одного уральского предпринимателя. Чтобы найти, надо искать. Мы все родом из СССР, где был стереотип, там один раз на всю жизнь, одна работа на всю жизнь, там один брак на всю жизнь. Сейчас, конечно, это все сломалось, ну не то что сломалось, трансформировалось. Мы сейчас живем в другом мире, где э, надо просто не останавливаться и бесконечно искать. И Я этим и занималась. Ехать на свадьбу в Самарканд? Может быть и да. Ты никогда не знаешь, где кажется. Тот ключик, тот поворот. Реально не бояться искать, менять жизнь. На этом пути очень много у меня отсеялось друзей, меня не понимали родственники, почему я такая непостоянная, почему мне постоянно нужно изменения. Получается, что я себя искала. У меня было очень много идей в голове, чем можно заняться. Мы с подругой ходили и помещение под кофейню, искали обе кофеманки, пытались э, найти э, какие-то бизнес-идеи для э, старта кофейни. Тогда нас очень вдохновила кофейня на переходе э, вайнера. По моему сейчас Сейчас они там кофе2 называются. А, вот. Подземные. Да, -гум -гум -гум. да. Мы просто обалдевали, какая туда очередь стояла. И, конечно же, хотелось также такого же успеха. У нас еще не было в Екатеринбурге массово развитые точки. Вот эти, где можно взять стаканчик кофе пойти. Вот мы реально ездили, искали помещение, постоянно останавливал страх. Вообще парализовывал просто. А потом мы с бывшим супругом, я даже подала документы на ИП, мы хотели с ним открывать зоомагазин, нашли уже даже точку помещения. Мне даже уже там с госуслуг пришло, пришло письмо, что нажмите только кнопку, подтвердите, что вот вы готовы. И меня останавливал страх. Не было рядом, возможно, человека, который сказал, что все сто процентов, все будет хорошо, нажимая вместе, пройдем. То есть я понимала, что глупо ждать этого человека, надо брать эту ответственность на себя. Когда я уходила из Найма, мне было невероятно страшно, да, как там я одна с дочерью, мне никто не будет 15-25 переводить на карту что-то. Это же надо самой собой заниматься своим бюджетом, планировать, оставлять деньги какие-то, откладывать, чтобы всегда у тебя было, если, например, там не будет проектов, не будет работы. Парализующий страх, просто парализующий. У меня вообще не было никогда проблем со сном до того, как я стала вот на эту дорожку. Парализующий страх. Опять же, фраза одного из уральских предприятий, сейчас она очень растиражирована, это «Где твой страх? Там твой рост. Иди в свой страх». Я стала ее применять. И вот когда я, кстати, узнала эту фразу, мне стало легче себя понимать. То есть у меня возникло понимание того, что меня раньше всегда останавливало. Останавливало там открыть кофейню, останавливало открыть магазин. Это просто дикий страх, с которым ты не совладал. Ты не пошла в страх, не было роста. Кто знает, чтобы было тогда, когда, если бы мы все таки решили, шагнули туда, может быть, уже там сеть кофеин бы имели.
1: Да, да, чтобы выйти на другой уровень, тебе нужно другие действия начать совершать. Угу. А другие действия у тебя всегда через страх и через сопротивление, потому что у нас, нам прикольно, вот где мы сейчас, спокойненько и хорошо, тепло. Вот. все новое — это всегда новые действия.
0: Да, согласна полностью.
1: По аппаратурной дорожке, делая все те же рутинные действия, которые ты делаешь, ты ни на какой новый уровень никогда не выйдешь. И это страшно. И... Сколько процентов людей это тебе не перешагивают? Да. Мне ш... кажется, что не делают этот шаг.
0: У кого-то просто нет такой потребности. Я все время, когда работала в Найме, смотрела, например, на отдел бухгалтерии, и я офигевала, как люди могут всю жизнь читать цифры, там, работать с бумагами, да. И внутри у них все спокойно, ровно, семьи, дети. Ну, по крайней мере, это выглядело так, что человек не телепает из стороны в сторону. Что-то я тут не на том месте, что-то я тут где-то не на своем. Девчонки работали в бухгалтерии там 10-15 лет, то есть в одной компании, все хорошо, счастливо. И это нормально. И это нормально, а абсолютно. абсолютно да. Но вот я была несчастлива. Когда человек приходит в недвижимость, я понимаю, что они приходят туда из своей боли тоже в том числе. Ну, то есть вот как люди идут учиться на психологию, например. У них что-то, да, вот как-то в жизни не складывается, они хотят понять, почему разобраться, идут в психологию. Одна из дорожек из боли,
1: да. вторая из желания поделиться да. решенное вообще сто вот
0: процентов, когда вот этот вот да, пазл наверное складывается. В общем, у меня очень сильная была боль, у меня не было квартиры. Я все время визуализировала в голове свою квартиру, я ходила, заглядывала в окна к людям, я смотрела, какие у них занавески висят, смотрела, какие а, люстры, думаю, ну как глупо они пови... здесь. Сделали эту люстру. Как могли бы они сделать по-другому? Могло бы быть уютнее. Все время как-то представляла, что бы сделала я, если бы я жила в этой квартире. Это была моя боль. И самая первая моя личная недвижимость это была э, комната в Екатеринбурге. Она была рядышком зеленой рощей. Это, наверное, была самая моя крутая покупка в недвижимости. Ее уже не перебьет ничего дальше. Ничего там, да ни, не, ни да личный перебьё. дом, ни квартира где-то. Серьезно, Крис. Я когда ее купила, я просто приехала, моя подружка, мы заказали роль. Роллы сели, вымыли вот так вот уголочек и просто сидели, ели роллы. У меня текли слезы, я была безумно счастлива. Это вообще самое вот такое теплое впечатление, вот это вот моя комната. Когда пришло время ее продавать, я понимала, что я не могла ее продать в таком никаком каком хомстейджинге, ни с какими риэлторами я никогда не общалась. То есть я понимала, что продавать квартиру это несложно. Я могу это сделать сама, но мне чего-то тут вот не хватает. Не могу продать ее со старой ржавой батареей. Не могу продать ее с обоими ободранными котом. Я все там переделал ремонт у меня тогда, родилась маленькая дочка. Алисе было буквально месяцев, наверное, 8. И я с этой люлькой бегала. В одной руке люлька, в другой батарея. Меня тогда кинул какой-то сантехник. Батарея не подошла, я бегала, это все меняла. Я убрала магнитики с холодильника. Ни никто меня этому никогда не учил, нигде я этого не слышала. Я отмыла, сделала великолепный клининг, там вот устранила все недочеты. В общем, в итоге я переделала эту комнату. И у, у меня при продаже выстроилась на нее целая очередь. Сидит там даже какой-то баттл был. Учитывая, что там были определенные нюансы юридические, то есть там комната, которая записана на всех собственников в этом помещении, то есть потенциальных покупателей даже вот эти какие-то нюансы не оттолкнули. Но тогда у меня не сложился еще пазл, что, блин, Жень, это реально, да, там, иди занимайся этим. Ну, никто же этим не занимался. И когда я узнала про хомстейджинг, меня вообще парализовало. Я прям два или три дня не могла ни о чем думать. Я узнала про это слово, я понимала, что так или иначе я у родителей сделала ремонт, там, вот я тебе на днях, да, рассказывала, как я там притащила перегородку из Москвы, когда еще не было там каких-то <транспортных>, транспортных компаний, да, там, умоляла машиниста поезда на перроне, чтобы он взял до суровской области, довез. Постоянно какие-то вот такие вот движухи были в нескольких квартирах там с мужчинами со своими, помогала им обставить, реализовать что-то сделать. И пошло развитие активного Инстаграма, получается, у Кати миллион на ремонте промелькнуло это вот слово, я даже себя заскринила. Стала забивать в интернете хоум-стейджинг. Думаю, до да божечки. Я понимала, что так это живот, это я могу. Мне нравится интерьер, мне нравится что-то подбирать, ездить по хоффам, по икеям. Когда купила вот новую квартиру, где мы сейчас живем, она была совсем недалеко от Меги, и у меня сложился даже такой вид досуга. Мы просто гоняли в Икею там день через день, гуляли с колясочкой, когда там не было народу. Mm -hmm. Я тоже визуализировала, представляла, как я в новой квартире все сделаю. Стала сразу же мгновенно искать курсы. Нашла несколько курсов. На одни меня не взяли. Сказали, ты вообще опыта не имеешь, иди там отсюда. Ты мне рассказала про
1: опыт с батарейным на плечо?
0: Видимо. Я нашла курсы, мгновенно отучилась, взяла кредит на них. Даже не думала вообще, что я там что-то буду выплачивать. Вообще было настолько без разницы. То есть какая-то вот дорожка открылась. Кстати, среди стейджеров очень много таких людей. Вот общаемся с девчонками. Все реально себя искали. И, и потом вот эти ниточки Ниточки, сошлись. они сошлись, mm -hmm. да. Сейчас, конечно, есть там инструменты всякие, модные коучинг и прочее, чтобы, наверное, быстрее прийти к себе. Но я не знаю, если честно, какие мне вопросы должен был задать коуч, чтобы я такая поняла, что, блин, хомстейджинг. Нет, это вот просто как-то вот все вело воедино. Я на курсе учусь по хомстейджингу, начинаю там активно дискутировать, искать каких-то людей, которые тоже знают, что это такое, которым тоже интересно в моем городе, не нахожу абсолютно никого. Я забиваю там хэштеги в Инстаграме. На курсе мы пока с девочками особо там не начали общаться, а потом, когда стали закрываться магазины, и в чате кто-то там поделился из разных городов там, где что еще работает. И я скинула скрин, что там работает сенсей в Екатеринбурге. Мне просто две девчонки написали, обалдеть, ты из Екатеринбурга там, давай тосить вместе. Это Оля Пермикова и Женя Дегтярева были. Давайте там встретимся, давайте какую-то группу соберем единомышленников. Мы создали э, чат, как-то там все стали подтягиваться туда. Когда я в Инстаграме стал рассказывать, чем я занимаюсь, у меня там на тот момент были только подписчики, мои друзья, там 100 человек. Мне стали прилетать какие-то там сообщения, типа Мы там год назад уже это там слышали, видели, там есть Кристина, которая занимается». «Что за Кристина вообще? Почему я ее не, не слышала?» Вот и говорю там «Скиньте мне страничку, познакомьте мне с ней». То есть мне прям одномоментно, я не знаю, трое или четверо человек про тебя написали. Я такая захожу и думаю, да е там уже кейсы, там уже там какие-то э, успешные действия, какая-то красота, там какой-то дизайн, даже не просто там перекрасили. А какие-то там красные тумбочки, я помню, что-то там такое было. Я такая думаю, ну блин, да конечно, ну куда ж мне там? Ну, Кристина, там уже год, а я тут вообще только еще какие-то азы познаю.
1: Но, кстати, у меня тогда был не год. Я начала в декабре 21-м, а ты пошла учиться, считая, феврале. То есть там был не год. Ну, и может и быть, да, <свят>
0: какое-то такое mm -hmm. ощущение сложилось. Ну, то, что у тебя, получается, просто уже была аудитория, uh, у тебя, да, был mm -hmm. там профиль mm -hmm. определенный, там, про город, потом перешел он в недвижимость в городе, в это, в любимом нашем, Потом мы начали вот активно там чатить, и кто-то тебя пригласил в наш чат. Я прям помню uh, вот это вот сообщение, что Кристина Полякова добавила в чат. Я думаю, ну, ё-моё, ну все, Ну, это ну все, ну сейчас тут просто... Ну, я не знаю, ты мне почему-то показалась какой-то недоступной, что ли, какой-то вот элитой. Ну и когда мы в этом чате уже начали общаться все, я пыталась всем помочь, что-то подсказать, что-то сделать. Женя капитально проявлялась. Она реагировала на
1: все просьбы. Причем она так это все по делу. Кто-то просит недорогой стол 90 сантиметров в диаметре, Женя накидывает 5 ссылок, которые в бюджете, которые красивые, которые прикольные. Вот, Я немножко ворвусь в той монолог. Я такая... А я в этот чат зашла, как бы, ну и окей, зашла. Я там никак не общалась, ну такой серый кардинал, как обычно. Но одним глазом я туда приглядывала. Я смотрю, ну потрясающе. Евгения, это что-то. Всегда по делу, всегда четко. Я такая, ну ладно, окей. И сижу,
0: наблюдаю дальше. Я стала дома у себя, когда делать ремонт, обучивать, да, и купила очень крутой ковер и решила со всеми поделиться. Он был там достаточно недорогой. И все, и я такая, девчонки, смотрите, пушка-бомба там. Конечно же, после моих рекомендаций там все запасы исчерпались. И тут объявляется Кристина. Пишет, что блин, прикольно было бы там этот ковер как-то получить, найти где-то. Я просто забиваю там Косторама Челябинск, вижу, что там на остатках есть, и понимаю, что в эти выходные я буду в Челябинске на мастер-класс. Мы поехали по краскам, и я забиваю там место, где будет проходить мастер-класс. И Косторама она просто напротив, и я привезла ковер, и вот это было первое наше знакомство. Я это зашла с ноги, нам нужен этот ковер.
1: И Женя просто его спокойно привезла и такая, вот ковер.
0: Да. С тех пор я вожу ковры. <свят> Когда мне написала Кристина и говорит, давай ты мне будешь помогать там что-то подбирать в проекты, такое точечное. Я опять две ночи не спала после этого. Я думаю, да в смысле? Котик. Ну, серьезно. У меня был просто парализующий страх. Я думаю, да в смысле, да как? Да что я могу ей дать? Как я могу ей вообще там что-то подобрать? Я мотаю головой, если <свят> что. <-то страшно. свят> Самооценка — это еще один э, путь работы. Реально, мне было очень страшно. Я боялась подвести я боялась что-то не так найти, я боялась какие-то там не те действия совершить, в общем, да, страх вот ошибки, страх подвести. Он был очень сильный, но я поняла, что вот эта вот фраза, она у меня в голове все время держалась, что иди в свой страх. Раньше я, когда, например, смотрела со стороны, кто-то так делал, я думала, блин, ну какой деловой чувак, да, там что-то бизнес, там интересует, форум, считает, да, сейчас, в принципе, Ковер с Турции даже не проблема привезти.
1: Вот смотри, какой у тебя быстрый рост случился от э, момента ментального, что тебе страшно совершить ошибку, выбрать что-то не то, подвести. Меньше чем через год ты настолько уже уверена в себе. В какой момент резко поменялось или это было все-таки не резко или это постепенно и вот когда вот этот переломный момент наступил твоей уверенности в своих компетенциях в твоих вот уже твердых таких навыках
0: вообще вот эта вся ситуация она дала мне понимание что реально моя жизнь в моих руках и я могу выбрать наверное любую сферу это тоже доказывает мой бэкграунд потому что из медицины в маркетинг из маркетинга в туризм из туризма еще куда-то и везде у меня достаточно хорошие были Результаты. То есть, ну, в любой сфере э, какие-то мои личностные качества, я понимаю, что они мне могут дать, ну, вот, успех. А теперь, когда есть определенная опора на себя, ты понимаешь, это в любой сфере. Когда я вот прямо сделала вот этот прыжок и ушла из найма, то есть первое время я совмещала хомстейджинг uh -huh. и работу в офисе, в недвижимости, кстати. Очень классно, что меня тогда вот занесло к одному вот из топовых застройщиков. Во-первых, я посмотрела всю эту кухню изнутри. Я теперь с разных позиций оцениваю уже, там, квартиры, которые приходят в работу, да, даже с точки зрения, не знаю, элементарных каких-то внутренних вещей. Конечно, конечно.
1: Короче, весь наш опыт, который он... был, он вообще все в дело. Да, конечно. Он прокачивает 100%. нас в разных сферах, да, он прокачивает да. нас вообще. Нельзя во всех... от
0: него отказываться ни в коем случае, там, жалеть свое прошлое, понимать, что там, сколько времени я потерял, абсолютно нет. нет вообще. нет.
1: нет. Это, это, это... это все в наш, в наш рост uh -huh. в дальнейшее, и это все пригождается очень. Очень, очень классно и это плюс это дает понимание что твое что не твое ну это вот, блин да. это самое ключевое вообще
0: когда мы с тобой в итоге начали работать и я там тебя стала отмечать в сторис, мне все люди которые вот про тебя рассказывали написали даже такой комментарий типа ну вот когда вы станете всемирно известным дуэтом пожалуйста нам там дивиденды чтобы да. скидывали там ссылки на страницу Кристины, и э, в общем что мы вас как бы познакомим мо ⁇⁇ -мо ⁇ да. Расскажи, пожалуйста,
1: про свой любимый кейс. Про свой любимый, не в плане э, выхлопа, не в плане какой-то, не знаю, картинки, которая там получилась, эстетика, красота, а вот э, какая-то история, которая тебя очень глубоко в сердце осталась.
0: Наверное, я сейчас много очень кейсов могу вспомнить, но э, все время вспоминаю кейс э, шейкмана. Можно сказать, это мой первый очень ответственный проект, в который я шагнула, абсолютно вообще не понимая, во что я ввязалась. Знакомая риэлтор сказала, что очень-очень-очень срочно надо продать квартиру. У меня было определенное свободное время, неделя. И я сказала, что мы тебе за неделю все сделаем. Угу. Когда я поняла весь масштаб, я не успела испугаться. Сейчас бы я никогда не назвала такие сроки, никогда не назвала бы такую скорость дикую, потому что тогда просто за два дня была собрана команда, ну плюс-минус 20 человек, просто на голом энтузиазме, которые горели хомстейдингом, хотели попробовать себя а в этом. Кто-то приходил просто там бесплатно красил стены. Ну нет, мы делали с Оле Ждановой этот проект. Я ей предложила, она махом согласилась. Потом еще несколько девочек подтянулись просто на практику, абсолютно бесплатно приехали, нам помогали там до ночи. Олина мама отмывала квартиру лично бесплатно, потому что мы пригласили клининговую компанию, которая нам насчитала там порядка 60 тысяч за клининг этого объекта. Отовсюду подтягивались просто специалисты, которые были э, чем-то полезны. Очень быстро все находились. Вот на данный момент я понимаю, что найти хорошего специалиста это не так просто и быстро. Никто не стоит там за твоей дверью и не ждет, пока ты ему предложишь работу. Вот. Но на тот момент, как-то все так сложилось, мы, конечно, уезжали с объекта в 2 ночи, приезжали туда в 8 утра. Это было очень сложно. У нас болели дети, у нас с Олей на двоих, там пять детей. Бросили всех вложили туда огромные силы, переделали квартиру, отфотографировали. Продажа произошла достаточно быстро. Это такой первый объект, где просто вот... Ну, я не побоялась. У меня пришел мастер сначала, Лёша, и сказал, ты вообще сумасшедшая, что ты в это ввязалась. Но тогда у меня не было страха, потому что не было опыта. Я не понимала, куда я лезу, что я беру сказала, сделаю, надо сделать. Сделали, все получилось, и сейчас, конечно, я понимаю, что это было абсолютно не секси-дизайн, это был не какой-то там великолепный эстетический кейс, это не было так, что ты там смотришь и там с ума сойти хочешь этот дизайн. Нет, была определенная задача создать спрос, потому что квартира не интересовался вообще никто. У нас это получилось, мы убрали все основные возражения. Обои с облаками, запах Какие-то недоделки, поломки. То есть все это очень быстро устранили. И квартира очень быстро продалась. Вообще классно там все случилось. Ну, там интересная штука была с тем, что это последний этаж и с запахом, да? Там был запах, mm -hmm. который никто не мог понять, откуда он берется. Я, как человек, очень чувствительный к запахам. Для меня это вообще очень важно. У меня в голове есть определенные мысли, как еще к хомстейджингу добавить дополнительный аромахомстейджинг. То есть что можно сделать в этом направлении, потому что маркетинг тоже очень важен при продаже квартиры. А есть определенный процент покупателей, которые оценивает э, запах, и это Конечно. очень важно. Mm -hmm. Все, кто заходил в эту квартиру, я э, тестировала на запах. Девочки, мальчики, скажите, чем пахнет? Как вообще вы ощущаете? Кто-то сравнивал этот запах с какой-то чищенной картошкой, кого-то там откидывало куда-то в детство, потому что жили там тоже где-то в подобной э, квартире на последнем этаже, и точно так же пахло. В итоге мы узнали секрет этого страшного запаха уже в самом конце, когда мы сделали квартиру, что мы там только не применяли. И и диффузоры, и мыли со специальными средствами, он никуда не уходил. Квартира была на последнем этаже, сверху был технический. Аттаж. туда залетали в дырочки голуби и там справляли свои нужды ну и заканчивали свою жизнь Попадали, видимо, в какие-то сети электро, угу, там угу. могло убивать, и они там вот разлагались. На самом деле это очень такая страшная история. Это как раз то, блин, с чем то ничего не можешь сделать. В рамках одной недели 100%, да. конечно же, нет. Угу. Вот. Если прям убиться в эту проблему, то есть там и сетки можно какие-то заграждающие поставить. Но мы общались уже с соседями, которые сказали, что периодически они там тормошат управляющую компанию, что-то пытаются с этим сделать, этот запах иногда уходит. Потом они только отпускают и все это назад возвращается. Вот, да, да, есть реально такие ситуации и такие моменты, которые ты можешь как-то сгладить, но полностью разрешить не всегда возможно. Ты тоже это знаешь, конечно же. Да,
1: подвал на Привет. Привет. Здравствуйте. У меня еще важная струнка, которую я хочу затронуть. Мы вчера с Женей разговаривали в кулуарах без микрофонов. Женя сказала штуку, которая меня очень сильно зацепила. Мне очень это тоже дело откликается. Женя сказала, что она видит, как девушки, которые в ХС, которые глубоко в этом деле, развиваются и успешно, как они теряют легкость, теряют какую-то свою искорку, теряют свою женскую природу и теряют свою красоту. Вот я бы хотела в это немножко, потому что да, классно, мы все такие заряженные, мы там делаем клевое дело, но есть у этого дела
0: оборотная сторона. Я отследила четко, пусть там коллеги, девчонки не обижаются, да блин, а что я по себе отследила даже. Внешность портится, недосыпы, тревога. Тревоги и так, в принципе, сейчас в мире очень много такой фон тревожный сам по себе, и когда еще на него накладывается твой рабочий, то есть ты бесконечно вот в этом состоянии. Хочется иногда в Выдохнуть, расправить плечи, выкинуть телефон просто на суд. Это очень Но сложно. Но ты не можешь mm -hmm. это позволить, потому что ты понимаешь, что за этим следует просто череда ошибок, даже вот по моему санузу, да, я вот уезжала, не стояла над ними там, инсталляцию mm -hmm. там сдвинули, не туда водорозетку провели, хотя там все было сказано. Мне кажется, вот люди, наши слушатели,
1: поймут это, потому что, ну, каждый делал в своей жизни, наверное, какой-то один ремонт минимум один ремонт. Вы представляете, да, сколько там вопросов, которые сыплются на тебя постоянно. А mm -hmm у тебя параллельно 8 проектов и когда эти вопросы все равно они сводятся к тебе даже когда есть команда даже когда есть помощники ключевые вопросы и решения, они все равно сваливаются на тебя. Мы постоянно зарешиваем. Это перманентная тревога, потому что ты отвечаешь за очень многие процессы. Очень сложно переключаться между отдыхом. Очень сложно разграничивать эти зоны ответственности. Уходить от вот этой вот я за все здесь и за все косяки, и застройщика, и за все за все за все. Все на мне. Немножко разводить эту историю, отдыхать полноценно. Ну вот сейчас, например, мы с Женей час без телефонов, у нас ну, просто миллион пушей, и там уже все, что-то происходит нехорошее. Как э, не терять в этом себя? Как добавить жизни в свою рабочую жизнь, чтобы была не только работа? И как при этом не гаснуть? Сейчас курсы проходят тысячи, наверное, девушек, остаются в профессии после первых двух сделанных кейсов процентов 5, если не меньше. Это очень интересная тема. Но каков твой век в омстенджинге? Это такой вопрос риторический, да? Насколько можно в этой работе быть постоянно? Я могу сказать, что третий год я в этом, и это сложно.
0: Ну, я с тобой полностью согласна. Одна из причин, по которой, если я уйду из хомстейджинга, это будет, что я задолбалась. Это сто процентов. Потому что это тяжело вывозить. Ты говоришь, решала нехорошее слово. Вообще нехорошее абсолютно, но я себя так чувствую. Вообще.
1: Угу, угу.
0: У каждого человека есть а, лимит принятых
1: а, решений в день. Вот ты можешь делать выбор, но ограниченное количество раз в день. И даже если ты убираешь из этого всю бытовуху, всю рутину, освобождая да, свою голову для каких-то более важных, ключевых, стратегических решений, заканчивается место для них. Ты не можешь брать все больше и больше. больше. Наши ресурсы, он ограничен.
0: Да, согласна. Поэтому тут нужна другая стратегия, другой новый уровень. Неоднократно там с коллегами такие диалоги, и со многими приходили к тому моменту, что ты просто используешь все механизмы, которые ты знаешь, но уже исключительно э, только в свою пользу. За исключением каких-то редких, очень-очень классных проектов, которые реально тебе интересно взять, а так ты наращиваешь свой капитал ты где-то сам становишься инвестором в свою недвижимость, сам этим занимаешься. Любой хомстейджер рано или поздно становится флиппером. Мне кажется, это прям вот практически неизбежно, потому что флиппинг — стратегия, которая по доходности рядом даже с хомстейджингом не стоит. хомстеджинг выгоден очень для клиентов. Люди реально зарабатывают на этом, на том, что ты им помог с этим сделать. И когда ты видишь, что клиент получил весомую сумму, ты такой порадовался за него, а за себя как-то становится немножечко непонятно не по себе. Сколько бы ты ни получил? Даже если ты классно взял за эту работу, по максимальным э, рыночным каким-то э, границам даже, все равно этого <laughs> недостаточно. Ну, потому и что это сравнение... следующий
1: да, да ты становишься сам да.
0: инвестором, да, да там уже
1: совершенно другие деньги, и ты да. уходишь от вот этой работы в качестве подрядчика, когда да. ты хоместейджер-подрядчик, ты да. уходишь уже на сторону заказчика. Вот, мне
0: кажется, это неизбежно.
1: Спасибо тебе большое что ты так откровенно. В общем, очень круто, Женя. Спасибо за искренность. Спасибо, что
0: пришла. Спасибо, что приехала, блин, с нашего объекта. <с Сейчас мы поедем дальше. Спасибо, что позвала поучаствовать в этом опыте. Я надеюсь, что этот подкаст э, как первый, но станет очень успешным хотя бы среди коллег. Там не обязательно среди клиентов. Не знаю, интересно будет это слушать или нет. Но вот э, по хомстейджерам точно это должно где-то откликнуться у кого-то в сердце. Может кто-то сделать свои выводы. может э, Люди, которые сейчас в данный момент на этой дорожке принятия решений, да, что бы хотелось посоветовать, ну вот реально, да, сделать два-три проекта, потому что тут невозможно отсидеться. То есть это либо надо любить, и тогда ты будешь вывозить все выдерживать, вот либо ты просто уйдешь и найдешь какую-то другую деятельность.
1: Да, ты права. И я всегда советую вначале пробовать максимально разные форматы, максимально разные да. стейджинги, посудка, mm -hmm. долгосрок на продажу, коммерция. Чем больше ты попробуешь, тем быстрее ты поймешь, что твое. Да, согласна. А быть мастером на все руки нереально. Надо все равно уходить, сужать, сужать, сужать. На этом все. Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на запил под 45 в приложении, где вы его слушаете, чтобы не пропустить новый выпуск. Пока-пока.